0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Siri in der kommenden Stunde geht es hier um Musik aus Russland und zwar begegnen wir KünstlerInnen, die sich seit Jahren gegen das russische Regime positionieren. Wie blicken sie auf die Politik ihres Landes und auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine? Wie gehen sie um mit immer stärkeren Repressionen gegen oppositionelle Kunst? Wie haben sich ihre Bedingungen und ihre Arbeit seit Beginn des Krieges verändert? Diese und noch mehr Fragen bearbeitet die Journalistin und Autorin Norma Schneider in ihrem Buch Punk statt Putin. Unser Thema heute und Norma Schneider ist zu Gast in der Sendung. Norma, herzlich willkommen. Hallo. Die MusikerInnen, denen wir heute hier begegnen, die wurden hierzulande bisher wenig oder gar nicht abgebildet. Auch über die Gründe, warum das so ist, wird es gleich gehen. Und natürlich darum, sie alle kennenzulernen. Viele dieser regimekritischen KünstlerInnen hat Norma Schneider nämlich für ihr Buch Punk statt Putin interviewt. Und daher stammt die Playlist in dieser Sendung natürlich auch komplett von Norma Schneider. In diesem Sinne, Norma, mit wem steigen wir
2: ein? Ja, wir fangen gleich äh, mit einer Künstlerin an, ähm, die tatsächlich in Berlin lebt, im Exil nämlich. Äh, Bagalierpov äh, ist ja queere Musikerin aus St. Petersburg und schon seit 2017 tatsächlich im Exil, also jetzt nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern aufgrund der immer stärker werdenden Queerfeindlichkeit hat sie Russland schon vor ein paar Jahren verlassen. Und in ihrem Song äh, Mother Russia geht es darum, dass eben dieses Bild von Russland als der liebenden Mutter eben nicht zutrifft, sondern dass es da eigentlich um, ja, was Gewalttätiges äh, geht. Also das Lied ist auf Englisch, das kann man auch so ein bisschen dann hören, äh, worum es geht. Also Mother Russia als der betrunkene Misshandler eigentlich wird es da dargestellt in dem Song.
1: Pov, Mother Russia, Norma Schneider, um dein Buch Punk statt Putin geht es hier heute. Klassischer Einstieg in so ein Gespräch ist für mich jetzt wirklich wichtig, auch nochmal zu wissen, seit wann beschäftigst du dich damit, mit oppositioneller Kunst? Wie, wie und wie bist du dazu gekommen? Mm.
2: Also so mein allererstes Interesse daran ist schon richtig alt. Also da war ich sogar noch in der Schule. Da äh, kam das aber über die Literatur, nicht über die Musik, sondern da habe ich irgendwie zufällig äh, die Bücher von Vladimir Sarokin entdeckt und habe gemerkt, da passiert irgendwie sehr, sehr viel Spannendes äh, in dieser Literatur, was ich so aus der deutschsprachigen Literatur nicht kannte. Also viel Experimentelles in der Sprache und sehr politisch. Und ich habe das aber gar nicht verstanden. Und ich wollte so rausfinden, was ist das eigentlich für ein Kontext, aus dem das kommt. Und dann äh, war 2012 ja der Fall Pussy Riot. Und das äh, fiel für mich in eine Zeit, wo ich selbst äh, viel zu Punkkonzerten gegangen bin und bei Protestaktionen war. Und das hat mir so die Augen nochmal einfach geöffnet, was das in einem anderen Kontext bedeutet. Also in einem autoritären Staat wie Russland äh, einfach ein Punkkonzert oder eine Protestaktion, was ganz, ganz anderes ist. Und das hat mich dann äh, eben zusammen auch mit diesem Literatur, die mich eh schon interessiert hat, dazu gebracht, mich zu fragen so, ja, was, was ist das eigentlich für ein Kontext, in dem sich das bewegt? Und was ist da denn möglich an Oppositionen? Und so fing das eben an, dass ich mich damit beschäftigt habe. Mhm.
1: Zu dem Kontext kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal äh, sehr viel genauer. Ich würde ähm, nochmal bei dem Stichwort Perspektivwechsel gerne bleiben, hier für den Anfang schon mal. Wir haben vorhin schon gesagt, uns beschäftigen heute hier KünstlerInnen, die wenig oder gar nicht abgebildet worden sind bis hierher. Warum ist das eigentlich so? Also, Warum kommen die nicht vor?
2: Ja, also mein Eindruck ist, dass es vor allem äh, hierzulande dann interessant wird, wenn eben jemand ins Gefängnis kommt äh, oder eben ja wirklich was Aufsehenerregendes passiert, wie das eben bei Pussy Riot der Fall war. Da war sowohl diese Protestaktion einfach aufsehenerregend, als auch dann natürlich die sehr repressive Reaktion des Staates darauf, dass dann jemand für irgendwie kleinen punk in der Kirche dann ins Straflager kommt für mehrere Jahre. Das ist einfach was, äh, ne, worüber sich zu berichten einfach lohnt offensichtlich. Und ähm, dann sind es so ja auch so Aktionen wie zum Beispiel von Piotr Pawlensky, der performance Performancekünstler, der äh, dadurch bekannt geworden ist, dass er ne, seinen Hodensack an den roten Platz genagelt hat. Das ist einfach sehr sehr aufsehenerregend. Ähm, und das ist natürlich was, was man dann gut zu einer Story machen kann. Und ich fand es immer schade, dass es vor allem, wenn es dann um Repressionen ging, ähm, das in die Medien hierzulande geschafft hat. Und ich war dann aber eher eigentlich neugierig zu sagen, okay, was was gibt's denn noch? Was ist denn möglich? Was machen denn die Leute überhaupt, von denen ich nichts äh, höre? Und die lassen sich halt eben ja nicht so schön in, in so eine Story verpacken, wenn sie halt einfach irgendwie so einen kleinen Spielraum finden und da so ihr Ding machen. Das ist von außen betrachtet vielleicht nicht so spannend, aber mich hat es trotzdem interessiert.
1: Ja, und mich interessiert es auch sehr, weswegen ich auch froh bin, dass wir diese Sendung heute machen. Aber trotzdem, die Frage wäre ja jetzt, die mich sofort beschleicht, ist natürlich, wie hast du denn eigentlich diese KünstlerInnen gefunden oder wie sah deine Recherche aus? Hast du Wie hast du den Kontakt hergestellt? Warum? Wie hast du entschieden, wer dich interessiert? Hast du die eh gehört oder hast mhm. du eine richtige Suche gestartet?
2: Ja, also das äh, hat sich so automatisch irgendwie immer weiterentwickelt. entwickelt. ist dann irgendwann so ein Selbstläufer geworden. Man fängt irgendwo an wo reinzuhören und dann entdeckt man plötzlich irgendwie neue Dinge. Ich bin dann vielen einfach in sozialen Medien gefolgt und dann sieht man, aha, und die teilen das von demjenigen und da kommt noch jemand vor und äh, dann ist plötzlich immer mehr und irgendwann steckt man dann da so mittendrin in, in so einer Art Szene, die sich online abbildet. Ne? Also sei es jetzt entweder einfach die Lieder, die es dann äh, bei Spotify oder anderen Anbietern sich äh, gegenseitig dann wieder verlinken oder sind es dann äh, Social-Media-Seiten, die untereinander äh, aufeinander dann hinweisen. Und so so ist das entstanden. Und gleichzeitig habe hab ich aber natürlich auch mit äh, irgendwie Leuten geredet, die ich kenne, die mir dann wieder gesagt haben, ach, und guck doch noch mal hier und red doch noch mal mit dem... Ähm, so dass dann so ein Netzwerk sowohl aus Kontakten als auch einfach aus äh, Online-Quellen entstanden ist mit der Zeit. Und da mhm. jetzt der Fall Pussy Riot ja auch schon über zehn Jahre her ist, äh, hat es dann auch Zeit gehabt zu wachsen bei mir.
1: <lacht> Wie war das denn zum Beispiel mit, und jetzt kommen wir an die erste Stelle, bei der ich äh, hier definitiv nicht das erste Mal sagen werde, nochmal bitte hilf mir mit der Aussprache. Wie war das zum Beispiel mit Mone
2: wie spricht man das ähm,
1: richtig aus? Monetoczka. Totchka. okay. Wie kamst du auf die?
2: Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil, ähm, gut, mein Buch heißt ja auch Punk statt Putin, aber das äh, ist tatsächlich nicht so, dass ich dann nur den Punk drin behandle. Und wenn man sich jetzt äh, das Lied von Totchka anhört, merkt man auch, das ist gar kein Punk, sondern das klingt so äh, nach so recht lieblichem Indie-Pop. Und ähm, ich fand es einfach interessant rauszufinden dass es so Protestbotschaften einfach in ganz, ganz verschiedenen Musikgenres gibt. Und äh, mir wurde tatsächlich äh, Monitoczka einfach mal auch in so einem ganz unpolitischen Kontext einfach als, äh, ach ja, irgendwie junge Sängerin, die so ganz nette Musik macht, mal empfohlen. Und irgendwann habe ich mir dann mal genauer hingeschaut und gesehen, aha, da gibt es zwar auch einfach so spaßige Lieder, die so ein bisschen Alltagssatire machen und gleichzeitig aber auch welche, die hochpolitisch sind. Und das fand ich interessant, dass wirklich in so einem lieblichen Pop dann plötzlich wirklich harte Regierungskritik kommt. Und in dem Song hier, "Gari, Gari, Gari" da steckt sehr, sehr viel drin. Also das Lied ist von 2019 und da heißt es irgendwie schon sehr, sehr düster, dass eigentlich nichts mehr... Los ist in Russland, also da heißt es irgendwie äh, im Land äh, der Verse Jesenins gibt es keine Kultur mehr, also wirklich so eine äh, sehr sehr pessimistischer Blick auf, auf das was Russland so darstellt gerade im Bereich der Kultur und es endet dann immer im Refrain mit also dieses gari gari gari, das heißt äh, brennen. Ja, also brennen mein Land brennen und lösche es nicht, also wirklich so eine Komplettabsage äh, an Russland mhm. und das finde ich dann in, in diesem Pop-Sound erstmal einen sehr, sehr spannenden Kontrast.
3: Анкеты и кадастры, плохие цифры, трудный год На бою напрасно, я на фольгу меняю ткань, на клею пластырь, куда не плюнь, куда не глянь. Сплошное государство, седой в джинсах от кутигур, Абсурд, карикатура. Смешно в стране мультикультур. Закончилась культура, и свет погас, и гром котов, И мне клауд грустно, в стране Есенинских стихов. Кончилась искусство.
1: Tochka, gori, gori, gori. Jetzt gehen wir rein in das Buch Punk statt Putin von Norma Schneider. Das hat zwei Teile. Im ersten geht es um oppositionelle Kunst in Russland im Allgemeinen. Dabei so beschreibst du es vor allem um den Kontext, in dem sich die russische Gegenkultur bewegt, um die staatliche Ideologie, um Kulturpolitik und kulturellen Mainstream. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann konkret mit verschiedenen Formen von Gegenkultur und hier stellst du einzelne KünstlerInnen genauer vor. Schwerpunkte sind Musik und Literatur. Wir gucken jetzt erstmal auf den ersten Teil, zu so den Stichworten Kultur und Politik ähm, im St- staatspolitischen Kontext spielen Kunst und Kultur, je nachdem in welchem Land man sich befindet, ja mitunter unterschiedliche Rollen hierzulande gehören Kulturpolitik und Kulturförderung als Politikbereich natürlich dazu. Manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, ein bisschen mehr als ein nice to have. Wahlen lassen sich auf jeden Fall nicht entscheiden, unbedingt mit Kultur hier in Deutschland. In Russland ist das anders? Welche Rolle spielt Kultur, Politik oder Kultur da?
2: Also ich würde sagen, Man kann das einfach als ein sehr instrumentelles Verhältnis äh, verstehen. Also Kultur bedeutet für die russische Regierung ein Instrument und zwar ein Instrument, äh, um die eigene staatliche Ideologie äh, weiter zu verfestigen und in den Köpfen der Menschen äh, zu verankern und auch, also nicht nur bei den Menschen in Russland, sondern auch, äh, um so ein bestimmtes Bild von Russland in der Welt äh, zu verbreiten. Also es ist so eine wirklich sehr, sehr ideologische Funktion. Es gibt tatsächlich so Regierungsdokumente, in denen auch beschrieben wird, wirklich, dass äh, Kultur äh, auch eine sicherheitspolitische Funktion einnehmen soll. Nämlich indem äh, einfach, äh, das so eine Art Softpower ist, dass äh, mit der großen russischen Kultur, mit den Klassikern der Literatur und des Balletts äh, sozusagen auch Werbung gemacht wird dafür, dass... Äh, so nach dem Motto, ne wer uns Anna Karenina und äh, Schwanensee geschenkt hat, kann so böse eigentlich nicht sein.
1: Ja, wiedergefunden hat sich das gerade, also auch diese thematische Verknüpfung ähm, bei der Pussy Riot Performance in Hamburg in der Fabrik beim Bühnenstück Riot Days 2023, basierend auf dem Buch Riot Days von ähm, Mitgründerin Pussy Riot, Mitgründerin Maria Aljochina. Da ist ein Höhepunkt der Show, auf jeden Fall, wenn die non-binäre Schauspielerin Tasso Plettner auf einen Tisch steigt und auf ein großes Putin-Porträt pinkelt. Und am Ende des Abends stehen alle auf der Bühne mit einer großen Ukraine- Flagge als Zeichen der Solidarität und Opposition zum Krieg. Das Publikum war echt sehr gemischt, über drei Generationen auf jeden Fall. Vor allem haben viele junge Frauen diesen Abend gefeiert.
2: Ich bin hin und weg. Ich bedanke mich dafür, dass ich das erleben durfte und dafür, was die für einen grundlegenden Feminismus umsetzen, wie unglaublich mutig diese Frauen und Personen sind, die da auf der Bühne waren. Ich bin total schockiert, fasziniert. Es ist, war der absolute Wahnsinn. Ja, es,
1: ist, es ist Aktivismus, es ist äh, Kampf um, für die Freiheit und es, äh, ich bin hin und weg. <lacht> O-Töne vom Abend mit Pussy Riot in der Fabrik am 19. Mai in Hamburg. Vor der Performance, da kam der Produzent der Show, Alexander Ceparukin. Ich weiß nicht, habe ich den jetzt richtig
2: ausgesprochen? Ich bin nicht sicher, aber es klang nicht schlecht. (lacht)
1: Der kam auf jeden Fall, vielen Dank, auf die Bühne, um ähm, dem Publikum nochmal so ein bisschen mehr Kontext und Hintergrund zu geben zu den politischen Entwicklungen in Russland seit 1989. Und da hat er erzählt, dass in den 90ern bis in die 2010er Jahre Russland ein ganz schön gutes Land war, um Kultur und Kunst zu machen. Ähm, weil es eben genau keine Verbote gab. Also man hat Förderung bekommen und wurde in Ruhe gelassen. Und was du eben ja auch schon gesagt hast, die ähm, Verhaftung und Verurteilung von Pussy Riot oder der drei Mitglieder im Jahr 2012 hat er nochmal als den drastischen Wendepunkt der Repressionsgeschichte beschrieben und danach ist alles einfach nur noch schlimmer geworden bis heute. Ähm, Die Kulturpolitik hat sich also gewandelt, aber wieso ist das so? Was hat sich damals geändert und warum war das vorher so ein krasser Gegensatz, nämlich sehr viel freier und ungezwungener? Was ist deine These Mhm. dazu?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass erstmal in den 90ern sehr, sehr viel möglich war. Dann ähm gab es ja auch ganz viel Zivilgesellschaftliches, was da war. Und das Land musste sich erstmal wieder so ein bisschen finden, nachdem einfach diese ganzen äh, sowjetischen Vorgaben weggebrochen sind. Und es war was Neues am Entstehen. Es war aber auch ganz viel äh, Leid und Not, was da, äh, was da einfach an der Tagesordnung war. Also vielen Leuten ging es auch einfach sehr, sehr schlecht. Und es gab aber auch gar nicht die Möglichkeit, das alles so zu regulieren. Also es war äh, sehr viel Freiheit irgendwie erstmal vorhanden, gerade für kulturelle Sachen. Und ähm, ja, als Putin dann 2000 an die Macht kam, hat sich das... Äh Angefangen in eine andere Richtung zu entwickeln, aber hat sich eben natürlich nicht sofort äh, auf einen Schlag alles geändert, sondern es wurde langsam repressiver. Aber es waren immer noch sehr, sehr viele Spielräume vorhanden. Und tatsächlich ist mir das äh, mehrfach in der Recherche tatsächlich so äh, Stimmen begegnet, die gesagt haben, ja, Pussy Riot war tatsächlich der große Wendepunkt. Und genau zu dieser Zeit hat auch der Kulturminister gewechselt äh, in Russland, und da kam ja. eben nach jemandem, der tatsächlich irgendwie Verständnis hatte für die Vielfalt von Kunst und ähm, da viel zugelassen hat, kam dann eben äh, mit Wladimir äh, Medinsky, ein nationalistischer Propagandist, äh, ins in das Amt des Kulturministers, der äh, da von Anfang an äh, nach relativ starke Regulierung auch äh, geschaut hat und von dem stammt auch dieses äh, wunderschöne Dokument der Grundlagen der staatlichen Kulturpolitik das ist eben auch aus dem Jahr 2012 als Pussy Riot dann verhaftet wurden wo eben drin steht dass sich die äh, russische Kultur an den traditionellen Werten orientieren muss und dass da kein Platz ist auch für was westliches für was multikulturelles äh, sondern die äh, ja das nationalistische und die Tradition- Traditionelle Traditionelle Familie und all das äh, Mhm. sollen in der Kunst transportiert werden. Und Mhm. ein Inhalt, der dem widerspricht oder auch einfach äh, sogar steht da drin, die Abwesenheit von Inhalt, also was Abstraktes, ist quasi nicht erwünscht. Und ähm, ab da wurde es tatsächlich sichtbar repressiver. Aber äh, trotzdem waren immer noch Spielräume vorhanden und trotzdem äh, wurde nicht alles sofort äh, verfolgt. Und äh, das ist eben jetzt äh, seit dem 24. Februar 2022 nochmal viel, viel schlimmer und eigentlich ganz anders geworden. Mhm. No. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich
1: auch nochmal zu. Aber du hättest, ähm, du hast in deinem Buch auch einen ganzen Abschnitt des dem äh, russischen Mainstream gewidmet, der ja wahrscheinlich die Aufgabe genau hat, die Kultur zu befördern, die sich die Kulturpolitik wünscht. Was, wie sieht denn dieser Mainstream aus? Wer sind denn da so Vertreterinnen und was ist das? Wie stelle ich mir den vor?
2: Ja, also ich habe damit einfach versucht erstmal so zu zeigen, ähm, ne, was ist denn das, wogegen sich die Gegenkultur richtet, ne? Was, was wogegen ist man da und habe die staatliche Ideologie, äh, die sich ja eben dann ausdrücken soll in dieser Kunst, äh, da versucht zusammenzufassen und ähm, das ist eben genau diese äh, etwas diffuse äh, russische nationale Identität, die da transportiert werden soll. Ähm, was, das hat was Konservatives, das hat eine Verherrlichung ne, der sowjetischen Vergangenheit, die aber eigentlich äh, überhaupt nicht historisch äh, korrekt angebunden ist. Es hat gleichzeitig was, äh, was ja eigentlich im Widerspruch steht, so eine Verherrlichung der orthodoxen Kirche mit dabei und damit dann so Familienwerte und, äh, das funktioniert aber ganz stark auch einfach über eine Ablehnung von allem, was dann als als feindlich erklärt wird, was als westlich erklärt wird, also eine Ablehnung von äh, westlicher Kultur, von Diversität, von allem Queeren und mhm. ähm, dieser Mainstream- ähm, ja, also es gibt tatsächlich, um jetzt mal die Extreme zu nennen, äh, gibt es zum Beispiel einfach Künstler, die jetzt äh, so sehr kitschige, plakative Darstellungen von so sowjetischen Heldentaten tatsächlich jetzt wieder in der bildenden Kunst zum Beispiel machen. Ähm, uh-huh. Oder es sind dann halt irgendwie so liebliche Popsongs, die äh, vom Happy End in der Ehe dann handeln oder so. Also sowas ist, würde ich sagen, das Unproblematischste, das Akzeptierteste. Genau, also mir ging es dann eher wirklich zu sagen so, okay, was sind das eigentlich äh, für komische Werte, die es da gibt in, in dieser staatlichen Vorstellung von, von Gesellschaft und von Kultur, wogegen dann die Gegenkultur sich richtet. Und
1: die Gegenkultur, die hören
2: wir jetzt wieder und zwar mit
1: Neues MC... Und einem sehr interessanten Titel, den ich auch nur mir zutraue, auf Deutsch auszusprechen, Kooperative Schwanensee. Was erzählst du dazu, Norma?
2: Ja, also äh, Noise MC ist ein sehr bekannter Rapper, der aber jetzt nicht nur Rap eigentlich macht, sondern sehr äh, interessante, verschiedene Musikgenres zusammenbringt in seiner Musik. Ähm, der ist jetzt auch äh, im Exil mittlerweile und hat aber auch schon jetzt vor Beginn des Krieges seit Jahren immer protestiert gegen die Regierung und schon 2014 dann bei der Krim-Annexion seine Unterstützung äh, der Ukraine bekräftigt. Und ähm, er beschäftigt sich jetzt in seinen aktuellen Liedern äh, sehr stark eben auch mit der äh, Verantwortung äh, der, sag ich mal, einfachen RussInnen äh, jetzt an der ganzen Lage. Und in diesem Song geht es eben darum, ähm, ja, um das Augenverschließen auch wieder, also dieses äh, Schwanensee ist eine Anspielung darauf, äh, dass gerne mal, wenn äh, schlimme Dinge oder Umbrüche passieren in Russland, einfach so eine alte Schwanensee-Aufführung eingeblendet wird im Fernsehen, ähm, das war damals äh, beim Putsch, ne, äh, 91 so und ähm, Das haben zum Beispiel jetzt auch, als der letzte unabhängige Fernsehsender Doscht seine Arbeit einstellen musste, haben die das auch ironisch dann als letztes gesendet, ähm, nämlich diese Aufnahme von Schwanensee. Und um dieses Nicht-Hingucken, sondern sich einfach vom Fernseher irgendwas zeigen lassen, darum geht es in diesem Song. Und er, also es ist wirklich ein sehr anklagendes Lied, wo er dann auch äh, anschreit, die Leute so, wo wart ihr denn die letzten acht Jahre? Habt ihr gar nichts eigentlich äh, mitbekommen? Ja, also es ist ziemlich, äh, vom Text her auch ziemlich bewegend, würde ich sagen.
0: Телевизор слишком громко орёт Он притворяется твоей головой Его динамик так похож на твой рот Моя страна поднялась с колен По весь свой отрицательный рост Я отрицательно согласен со всем Вот мой ответ на твой не вопрос. Где вы были восемь лет? Танцуют euch, Bettel, t I'm not as rich
3: Удачный кооператив Озера под Петербургом был учрежден в 1990-х Владимиром Путиным и его друзьями, которые в 2000-х станут ближним кругом бессменного президента России.
1: So, Neues MC, ein anklagendes Lied haben wir gerade gehört und wir haben auch gehört von Norma Schneider, dass der russische Mainstream, also ein fiktives Bild von normaler und traditioneller russischer Lebensweise und einen neuen russischen Konservativismus verkauft, eigentlich über seine Kultur. Und dabei ist die heterosexuelle Familie, auch das hast du gesagt vorhin, die gesunde Norm. Also das bedeutet, als Frau, die für ihre Rechte eintritt, habe ich es schwer ähm, und noch einen Schritt weiter gefragt, wenn heterosexuell gleich traditionell ist, dann ist Und jetzt bitte ich dich zu vervollständigen, Norma, nicht traditionell was?
2: Alles Queere, würde ich sagen. Also vor allem ähm, Homosexualität Mhm. auf jeden Fall. Ähm, Von anderen Queeren hat man, glaube ich, so in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht so viel gehört in Russland. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass auch so in der Alltagssprache äh, der Ausdruck nicht traditionell eigentlich synonym ist mit homosexuell. Und... ähm, Es gibt ja jetzt auch seit November das neue Gesetz, das sämtliche queeren Inhalte verbietet in Russland, also in Büchern, Filmen, auf Webseiten, überall, darf man nichts mehr äh, über äh, Transgender-Identitäten und über äh, Homosexualität verbreiten und da heißt es tatsächlich auch im Gesetzestext äh, Verbot der Propaganda nicht-traditioneller Beziehungen und äh, genau alles, was nicht hetero ist, ist damit eben gemeint und... äh, Mhm. Ja, das ist halt das, das Traurige, dass sich da die russische Regierung so drauf eingeschossen hat, also dass äh, wirklich alles Queere so eine sehr, sehr wichtige Sündenbockfunktion äh, für die Staatspropaganda einnimmt und ähm, da einfach ja die Lebensrealität sehr vieler Menschen äh, zur Propaganda erklärt wird und äh, tatsächlich so eine, äh, ja, so eine wie so eine Säuberung der Kultur irgendwie stattfindet, wo dann äh, sämtliche Filme, sämtliche Bücher die irgendeinen Bezug äh, haben, wo vielleicht eine Nebenfigur in einer homosexuellen Beziehung ist. Das darf nicht mehr verkauft werden. Und äh, ja, das ist äh, ziemlich hart, würde ich sagen.
1: Hm. Also queere Menschen und ähm, LGBTQI-Identitäten ein ultimatives Feindbild in Russland. Was noch? Also welche Feindbildkonstruktionen
2: sind dir noch begegnet? Ähm, Also das ist tatsächlich interessanterweise... Das Wichtigste, also mich hat das auch überrascht, uh-huh. dass das wirklich so eins der, der Haupt äh, Dinge ist. Und zwar, weil es eben nicht nur äh, ganz konkret ne, für irgendwie Homosexualität steht, sondern ganz konkret auch bezogen wird auf. Äh, Alles auf den Westen als solches und äh, auf alles, was irgendwie Toleranz, Diversität und äh, Individualismus vor allem bedeutet. Also dieses Abweichen äh, von der Norm und von dem Kollektiv. Also für Russland ist ganz wichtig so dieses... äh, dass das gesellschaftliche Kollektiv eben wichtiger ist als die Selbstverwirklichung des Einzelnen. Und da ist natürlich äh, eine Abweichung in der Sexualität einfach ein, ein starker äh, Angriffspunkt, irgendwie, um zu sagen, so, hey... Äh Du entziehst dich doch hier deiner gesellschaftlichen Pflicht, indem du nicht äh, jetzt Kinder zeugst auf die normale Weise, wie es vorgesehen ist, sodass eigentlich unsere Mhm. Gesellschaft irgendwann aussterben wird. Also so abstrus funktioniert da die Propaganda und ähm, ja generell solche Formen von Abweichungen äh, vom Kollektiv, da wird auch ganz äh, schnell eben nach Verräter, nach äh, Russophobie irgendwie gerufen wenn man sich wagt, dieses äh, nationalistische Ganze der russischen Gesellschaft nicht an erste Stelle zu stellen, ähm, dann ist man gleich der Verräter. Und da ist eben ja, Queerness irgendwie eine Form davon geworden in der Staatspropaganda. Wir kommen
1: äh, direkt zu einem Track, finde ich, zumindest vom Titel. Das ist aber auch das Einzige, was ich dann verstehe. <lacht> der Titel ist, es gibt keinen Tod mehr. Wer sind I Speak und warum hast du den mitgebracht?
2: Ja, Icepeak ist eigentlich, äh, finde ich, ein sehr interessantes Phänomen, weil äh, die sind tatsächlich schon relativ bekannt so äh, im im Westen jetzt im Vergleich zu anderen ähm, von den Bands, die ich mitgebracht habe, weil die machen einfach einen sehr, sehr coolen, experimentellen Sound, der einfach richtig gut hörbar ist und äh, wo eigentlich der Inhalt gar nicht so wichtig ist, weil die Musik alleine schon sehr, sehr gut funktioniert und die machen auch sehr aufsehenerregende Musikvideos. Und äh, dieser Song ist eben durch sein Video auch äh, viral gegangen. Also der hat irgendwie auf YouTube, ich glaube, fast 150 Millionen Klicks, was jetzt für eine russische Indie-Band sehr, sehr viel ist. Ähm, Und die spielen darin eben mit so Symbolen der Macht. Also sie zeigen sich dann... vor äh, ja auf dem roten Platz oder äh, vor dem Regierungssitz vor der Geheimdienstzentrale und äh, die sehen halt äh, ziemlich anti aus würde ich sagen also die sind sehr weiß geschminkt und äh, mit Blut unterlaufenden Augen also so ein bisschen Gothic Style Horror Style und äh, mir gefällt die Band deswegen sehr gut weil sie eben sehr eindeutig so eine Anti-Haltung haben zur Regierung äh, ohne das so parolenhaft irgendwie rüberzubringen in ihren Songtexten. Ne? Also die lassen sich jetzt nicht von Regierungsseite vereinnahmen. Man merkt schon so, okay, äh, das ist jetzt nicht äh, äh, vereinbar mit dem russischen Mainstream. Und gleichzeitig ist es eben nicht so platt irgendwie, ja, äh, Putin ist scheiße oder so. Und das äh, finde mhm. ich ziemlich cool.
3: Ich Пусть всё горит, пусть всё горит Я заливаю глаза керосином. Пусть всё горит, пусть всё горит На меня смотрит вся Россия Пусть всё горит, пусть всё горит
1: Ich habe eben Ice Peak gesagt, aber Norma Schneider sagt, sie würde es eher Peak aussprechen. Du hast <lacht> eben gerade erzählt, dass, dass dir an ihnen gefällt, dass sie sehr deutlich in Opposition gehen in der Kunst, die sie machen. Nicht nur über die Musik, sondern auch über die Videos und dass sie sich sehr, sehr weit verbreitet haben international. Ich frage
2: dich jetzt aber einfach mal, wo sind die denn? Also wo, wo leben die? Hm. Ich weiß es nicht 100 Prozent. Ich habe mal gehört, glaube ich, Litauen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Aber die waren jetzt auch auf Tour. Ich habe die selbst letztes Jahr in Berlin auch gesehen im Konzert. Und die sind auf jeden Fall äh, viele in Europa unterwegs. Aber 100 Prozent hm. kann ich es dir leider nicht sagen, wo die sich jetzt gerade hm. aufhalten.
1: Wie ist es denn ganz grundsätzlich mit den Bands, die du im Buch besprichst? Wie viele davon sind denn in Russland geblieben und wie viele sind im Ausland? Also ist, Kannst du das so Ja,
2: es ist tatsächlich unterschiedlich. Also ähm, ja, einige sind einfach sofort ins Exil gegangen oder waren ja auch jetzt, ne, wie über Galerpov, auch schon vorher im Exil. Ähm, aber ja, die meisten, würde ich sagen, sind dann so kurz nach Beginn des Krieges ins Exil gegangen, um dann eben auch aus dem Ausland heraus äh, recht deutlich dann ihre Antikriegsbotschaften zu verbreiten. Gleichzeitig habe ich aber auch noch äh, mich mit Bands beschäftigt, die noch in Russland sind und das auch auf unterschiedliche Weise, sage ich mal, dann damit umgehen. Also da gibt es dann einerseits einfach wirklich so ganz kleine Bands, die ähm, ich auch nur irgendwie, sage ich mal, durch Zufall oder tieferes Graben dann gefunden habe und die jetzt im Ausland eigentlich überhaupt nicht bekannt sind. Und die dann teilweise noch in sozialen Medien so eine Ankündigungen haben wie, ach wir spielen irgendwie nächste Woche hier in St. Petersburg, aber den genauen Ort erfahrt ihr von FreundInnen. Also wo man halt mhm. sieht, okay, da gibt es noch Aktivität, da gibt es sogar noch Konzerte, aber das wird eben nicht nach außen dann kommuniziert, wo und wann genau das stattfindet aus Sicherheitsgründen. Also wirklich dann was Richtung Underground ähm, geht und sich dann innerhalb so der Bubble äh, noch bewegt. Also sowas ist durchaus im kleinen Rahmen teilweise noch möglich. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch äh, mir größere Bands angeguckt, die ähm, sich öffentlich zum Beispiel noch gar nicht wirklich geäußert haben gegen den Krieg, die aber äh, trotzdem so eine gewisse Antihaltung verbreiten. Oder das ist dann zum Beispiel auch Beat war das ist eine große äh, Rockband, ähm, die haben dann mal ihren Auftritt verweigert bei einem Konzert weil äh, über also es hing dann über der Bühne so ein Banner mit irgendwie für den Präsidenten und dann haben sie gesagt, wenn das da hängt, dann treten wir nicht auf und es wurde dann mhm. nicht abgehängt und sie sind nicht aufgetreten und die haben dann aber in ihren Liedern eher so zwischen den Zeilen so ganz äh, klein ihre Kritik und ähm, das ist so die Bandbreite, würde ich sagen. Ne? Von welchen, die sehr, sehr laut äh, äh, Gegner sind, die dann im Exil sind und welche, die dann sich irgendwie in Russland noch äh, durchwurschteln und äh, da dafür eben nicht so lautstark ihre Kritik äußern.
1: Hm. Wie ist es mit Lono?
2: Ja, das ist eine dieser kleineren Bands. Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, also ich möchte nichts Falsches sagen, ne, weil das ist wirklich die das Einzige, was ich dann immer als Info von denen habe. Ich habe mit denen leider nicht persönlich gesprochen, sondern bin den einfach äh, habe auf den so- äh, sozialen Medien verfolgt, was die so machen. Äh, und das war aber eine der Bands, die auf jeden Fall auch noch Monate dann äh, nach Kriegsbeginn wie es außer noch äh, aufgetreten sind innerhalb Russlands und aber eher so ein ja ist so eine kleine feministische Band, die äh, dann eher in so einem kleineren, geschlossenen Umfeld so so ihr Ding machen. Und das ist halt auch das Interessante, finde ich, bei bei vielen so feministischen KünstlerInnen, dass es denen auch eher darum geht, so ein Safe Space äh, zu schaffen, für Gleichgesinnte, wo man sich dann in einem sicheren Rahmen ausdrücken kann und äh, so eine Community aufbauen kann und da geht es dann nicht so sehr darum, nach außen hin so Protest auszudrücken, wie das jetzt äh, bei so Aktionen wie von Pussy Riot der Fall ist oder bei äh, großen Songs, die dann eben ihre Botschaften an an viele, viele HörerInnen verbreiten sollen, sondern dann geht es eher darum, so nach innen äh, im Kleinen wirksam zu sein und das ist eben bei Lono äh, das heißt äh, Shows, also ist so eine Anspielung, dann so eine feministische Aneignung, ne, dieser Literaturbezeichnung dann des weiblichen Geschlechts. Ähm, mhm. Bei denen ist das auch so der Fall.
1: Der Titel passt zu der Art und Weise, wie sie vorgehen, wie du sie eben beschrieben hast. Ich werde auf jeden Fall überleben auf Deutsch und auf Russisch.
2: Ja, Abiziatina wie heißt das.
1: Band Lono und wir kommen direkt zu einem nächsten Song, von dem äh, Norma Schneider, zumindest glaube ich, dass ähm, sich gewünscht hat, dass er auf jeden Fall in der Sendung auftaucht. Und zwar die Band, auch hier wieder betone ich es richtig, Pornofilmi.
2: Ja, das klingt gut. Ja,
1: okay. Und erzähl uns, warum dir diese Band und der Song wichtig sind.
2: Mhm. Also der Song heißt J, das heißt, äh, es wird vorübergehen. Und ich mag den Song, weil da einerseits sehr viel wirklich konkrete Kritik an dem, was in Russland passiert, aufgezählt wird. Also die zählen tatsächlich eine ganze Reihe von Problemen auf, wie eben politische Verfolgung, wie Folter in Gefängnissen, aber auch sowas wie Umweltzerstörung und Waldbrände in Sibirien, wofür sich keiner interessiert. Es ist schon der Ukraine-Krieg, also im Osten der Ukraine, der letzten acht Jahre Thema Und ähm, das alles wird dann aber immer äh, quasi eingeholt vom Refrain, in dem es dann heißt, ja, das wird vorübergehen, das wird ganz sicher vorbeigehen und es wird was was anderes kommen, es wird was Besseres kommen quasi. Und diese Hoffnung dann äh, auf der anderen Seite da drin zu haben, das ist was, was ich halt tatsächlich nicht so häufig gefunden habe in so Songs. Also wirklich zu sagen so, hey das hört irgendwann auf und es kommt was Neues und der Diktator wird einsam in einer Leichenhalle liegen. Also so deutlich werden die da. Und ich fand es auch total spannend. Es gibt wirklich so Aufnahmen, wo die in großen Konzerthallen dieses Lied singen und auf großen Festivals. Und es zeigt halt auch, was durchaus möglich war. Also der Text ist so explizit kritisch, dass man eigentlich so denken könnte, hey, warum sind die dafür nicht schon längst im Gefängnis gelandet? Mhm. Ähm, Aber es war möglich und es zeigt auch irgendwie so die Spielräume, die es gab, auf. Aber mittlerweile sind die eben jetzt auch im Exil. Und äh, der Sänger meinte auch in einem Interview, wir werden wohl äh, nie wieder in Russland auftreten können. Ähm, Ja, aber der Song fasst es eben ganz gut, finde ich, zusammen. Ähm, So die Kritik und die Hoffnung gleichzeitig.
4: Донецк и Луганск Это точно пройдет Это точно пройдет Пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет Какой же черный нам и был век А мне мерещится вдалеке Живой надежды забытый свет
1: Pornofilmi, das wird vorübergehen. Norma Schneider, du sagst in deinem Buch, dass du nicht nur über diejenigen schreiben wolltest, über die ohnehin häufig in den westlichen Medien berichtet wird, weil sie zum Beispiel, Zitat dem westlichen Bild eines typischen russischen Oppositionellen entsprechen. Wie sieht er denn aus, der typische russische Oppositionelle? Den <lacht> ja, oder?
2: also ähm, das ist jetzt also ganz platt gesagt natürlich ein weißer Mann. Ähm, <lacht> ähm, ja, also das ist mir tatsächlich auch im, im Gespräch mit Aktivistinnen begegnet, die sich darüber beschwert haben, ne, dass das einfach äh, jemand ist, der so ins Bild passt, so der weiß ich nicht äh, ältere russische Intellektuelle, der wahrscheinlich irgendwie Schriftsteller eigentlich ist. So das auf der einen Seite und dann aber eben auch so Leute, die sehr, sehr sichtbar sind, wie eben Piotr Pawlenski mit seinen aufsehenerregenden Performances und dass da eben gerade sowas wie feministischer Aktivismus, der oft auch mit künstlerischen Mitteln irgendwie spielt, nicht so sichtbar ist, weil der sich auch nicht so darum bemüht, jetzt Aufmerksamkeit äh, im Ausland irgendwie zu schaffen und eben auch bewusst eher sich dann zurücknimmt und so innerhalb der eigenen Community äh, funktioniert. Ähm, Für den ist es halt auch gar nicht so wichtig, unbedingt sichtbar zu sein nach außen und ist es dann eben auch nicht. und ähm, Oder eben, genau, nicht nicht nur feministische Perspektiven, sondern eben zum Beispiel auch, Leute, die keine ethnischen RussInnen sind, sondern äh, es gibt ja ganz, ganz viele Kulturen und äh, Völker in, in Russland, die aber auch durch die koloniale Vergangenheit ganz oft einfach äh, mhm. so überhaupt nicht in der, in der Aufmerksamkeit äh, der Öffentlichkeit standen, weil die russische Kultur sich ja immer als die Überlegene zeichnet und die anderen eher so als so, ja, schleppen wir irgendwie so mit. Also es ist ja mhm. ganz, ganz viel Hässliches da einfach passiert. Ähm, und solche Stimmen sichtbar zu machen, darum äh, gemühen sich eben einige, aber es ist was, was jetzt nicht äh, so weit nach außen trägt und was dann in diesem westlichen Bild, glaube ich, noch viel zu wenig irgendwie vorkommt.
1: Du sagst auch in dem Buch, ähm, die nicht gesehenen äh, KünstlerInnen oder Stimmen könnten unsere Unterstützung gebrauchen. Wie könnte so eine Unterstützung aus deiner Sicht aussehen und welche Rolle könnten die die westlichen Medien oder die, die Medienberichterstattung hierzulande dazu leisten?
2: Ja, also ich glaube, das, das Einfachste und das Wichtigste wäre erstmal, sich eben bewusst zu machen, dass es da noch ganz viel gibt, was man, was man nicht kennt und was einem vielleicht auch dabei helfen kann, irgendwie die Komplexität der ganzen Situation zu verstehen. Also ich glaube, das kann wirklich ja für uns auch einfach wertvoll sein, um erstmal zu kapieren, was, was da gerade irgendwie passiert und auch ein bisschen komplexeres Bild äh, jetzt vom heutigen Russland äh, zu bekommen und ähm, Finde ich auch wichtig als so ein Gegengewicht zu so etwas platten Perspektiven, die dann einfach einen Boykott jetzt von allem Russischen äh, fordern, was jetzt vielleicht äh, in in bestimmten äh, ukrainischen Kontexten durchaus auch nachvollziehbar ist, erstmal zu sagen so, hey, äh, damit wollen wir jetzt erstmal nichts zu tun haben, aber ich finde... Jetzt ne, aus einer westeuropäischen Perspektive finde ich, würde ich sagen, ist doch erstmal auch spannend zu gucken, was, was gibt es da eigentlich sonst noch so und weil gerade diese Leute haben ja auch das Problem, dass sie äh, quasi so einer doppelten Ablehnung gerade begegnen, also einerseits durch das russische Regime und andererseits dann eben auch durch äh, der verständlicherweise Russland gegenüber sehr kritisch eingestellten europäischen Öffentlichkeit und es ist sehr schwer ist, da irgendwie seinen Platz zu finden und äh, viele Leute sind einfach auch darauf angewiesen, im Ausland jetzt äh, leben zu können. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man einfach irgendwie dann KünstlerInnen auch einfach Aufträge und Arbeit gibt und oder ihnen ja zum Beispiel Asyl gewährt, ganz praktisch erstmal. Also es ist ja gar nicht so leicht, da ähm, als Person aus Russland eben äh, jetzt die Möglichkeit zu bekommen, im Ausland zu leben. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, da zu sehen, hey, da sind wirklich Leute, die brauchen auch Unterstützung. Kurz gefragt, ähm, nochmal, du hast das Buch jetzt
1: als Momentaufnahme bezeichnet, schreibst, dass du ähm, sehr vieles noch hättest schreiben können, vieles ist liegen geblieben. Willst du noch weiterschreiben an
2: dem Thema? Also, es wird mich mit Sicherheit weiter beschäftigen. Ähm, ob jetzt ein zweites Buch darüber kommt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall an Artikeln auch dran. habe mich jetzt viel, äh, vor allem auf die Frage nach äh, der Reaktion auf diese Queer-Verbot-queere Inhalte und so weiter erstmal damit mehr beschäftigt, äh, weil das finde ich gerade auch so in der in der Kultur in Russland so ein hartes Ding ist, was noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und äh, gerade ja diese Thematik von queerer Kultur in diesem sehr queerfeindlichen Umfeld ist was was mich auf jeden Fall sehr interessiert und wo ich weiter zu arbeiten werde was dann genau dabei rauskommt mal schauen okay in diesem Sinne wir verabschieden uns natürlich auch noch mit einem Song
1: aus deiner Playlist äh, aber erstmal verabschiede ich mich richtig von dir weil du wirst den Song gleich ansagen Nama Schneider, äh, es war mir eine große Freude, dass du heute hier in der Sendung warst und über dein Buch Punk statt Putin gesprochen hast, für einen differenzierten Blick und vielleicht auch, so wie du dir es wünschst, für einen Perspektivwechsel ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall danke dafür, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
2: Ja, danke sehr für die Einladung. (lacht) Und ähm, ich würde
1: dich jetzt gleich bitten, nochmal den letzten Song anzumoderieren, kurz. Und das war Nachtclub Überpop. Mein Name ist Siri Keil. Danke fürs Zuhören. Und Norma Schneider, sagt jetzt den letzten Song an.
2: Ja, der letzte Song ist äh, Kollibelnaya Wiegenlied von der Band Bidwa. Ähm, das ist die äh, Rockband, die es schon seit Jahrzehnten gibt in Russland und die sich äh, jetzt nicht öffentlich kritisch zum Krieg geäußert haben, aber die ihren Auftritt verweigert haben unter dem Propaganda-Plakat äh, und die so zwischen den Zeilen Kritik üben. Und das ist auch in dem Song der Fall. Und da geht es darum, ähm, quasi um die Zeitenwende sozusagen, nämlich dass ich, äh, dass man nicht weiß, wie man jetzt damit eigentlich weiterleben soll und dass sich die Zeit einteilt in ein Davor und Danach. Und die sagen zwar nicht, dass es sich um den Beginn, des Krieges handelt, aber ich glaube, das kann man schon so sehen und im Musikvideo sieht es auch danach aus.
4: И глубокой темноты высыпаю космос, мой космос.